0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 28 aprile 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina nelle prime pagine spazio soprattutto al ricatto energetico che Vladimir Putin sta tendendo all'Europa con la sospensione delle erogazioni di gas in alcuni paesi come la Polonia e la Bulgaria il Corriere della Sera titola il ricatto della Russia sul gas anche la Repubblica l'arma dell'energia e la stampa invece si concentra sull'aspetto bellico ancora una volta Putin pronti a usare armi Mai viste e libero la UE nel caos, nessuno capisce le nuove regole sul gas russo. Il giornale Gas, il piano anti Putin, il fatto quotidiano Draghi sulla guerra, ignora il Parlamento. La verità: ci mancano 10 miliardi di metri cubi di gas, il tempo. Giovani allergici al lavoro, all'allarme dei balneari. Il messaggero energia serve l'embargo e l'intervista a Roberta Mezzola, presidente dell'Europarlamento, non dividiamoci sui ricatti del Cremlino e sempre il taglio centrale Vladimir Putin useremo armi mai viste. E ancora il resto del Carlino: Putin minaccia o un'arma segreta. E il mattino gas e armi, Putin senza freni. E domani Putin comincia a togliere il gas e spacca l'Unione Europea. E la notizia: i 5 Stelle sorpassano la Lega, smetterla con la corsa alle armi. Paga e il riformista Draghi convocato a Washington. Terza guerra mondiale più vicina, anche qui il manifesto il limite ignoto con una foto che si riferisce appunto a un cimitero a una fossa comune e il foglio a chi le suona mattarella è il titolo centrale il dubbio nel nome della madre la consulta di amato cambia la storia e questo sarà un altro argomento importante da vedere appunto cade L'ultimo tabù del diritto di famiglia ai figli andrà il cognome di entrambi i genitori, finalmente potremmo dire avvenire la pace si fa cooperando e il quotidiano del sud in prima fila nella squadra che conta l'Italia di Draghi, la guerra di Putin sul gas e lo scontro di civiltà l'occidente e questi sono appunto i titoli che eh, evidenziano appunto quanto la questione energetica sia al centro dei ricatti dei grandi dibattiti in questi giorni ma appunto Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera scrive un editoriale che ci riporta al dibattito tra democrazia e autoritarismi e dal titolo L'ondata dei regimi Perché? perché ancora una volta c'è da dire che la fascinazione nei confronti dell'uomo forte e dell'autocrazia in qualche modo rende forti anche i ricatti di Vladimir Putin la paura imposta da Vladimir Putin e questo è molto interessante quello che scrive Maurizio Ferrara, perché scrive: Il confronto tra democrazia e autoritarismi è la sfida di questo secolo. Purtroppo il bilancio dell'ultimo quindicennio è negativo: la quota di popolazione mondiale che vive in regimi liberi è passata dal 46 al 20%. Quelli regimi autoritari dal 1936 al 1939, dati di Freedom House, il resto abita in paesi solo parzialmente liberi. Il 2021 è iniziato con l'assalto al congresso americano da parte dei seguaci di Trump e proseguito con colpi di stato militari in Myanmar, Sudan, Mali e Guinea. La democrazia è stata sospesa di fatto in Nicaragua e Tunisia, il 24 febbraio scorso l'ondata autoritaria ha investito l'Europa e anche per questo è importante aiutare l'Ucraina di Zelensky a resistere all'aggressione di Putin. Dobbiamo prendere atto che nel mondo la democrazia è in fase di recessione e accettare due spiacevoli dati di fatto, il primo il connubio tra Stato di diritto e governo rappresentativo è composto fragile, soprattutto nel suo momento formativo, il seme della democrazia liberale è germoglia con fatica, secondo i regimi autoritari hanno paura nera di questo seme, i loro leader non hanno remore a ricorrere alla violenza, anche brutta, per impedire che attecchisca, come è successo in Ucraina. La guerra è il più terribile strumento per soffocare la democrazia, ma non è l'unico: i regimi autoritari hanno anche armi più insidiose, attacchi terroristici sabotaggi e sabotaggi cyber, manipolazione delle informazioni, finanziamenti occulti a favore di forze antisistema, come i prestiti alle Pen. Persino i migranti usati come bombe umane, come ha cercato di fare la Bielorussia a danno della Polonia, l'ombrello della Nato protegge l'Europa dal punto di vista militare, ma le società aperte restano vulnerabili agli altri tipi di aggressioni. Nei vecchi paesi dell'Unione Europea, un settentennio di pace e stabilità ha quasi azzerato la percezione del rischio bellico, ossia la possibilità di aggressioni armate ai propri confini. A parte gli atti terroristici, le altre forme di minaccia sono poco visibili, così come tendono, scrive Ferrara, ad esserlo anche le contromisure. Ciò è che a volte trapela un attacco sventato con una corrente di fake news orchestrata da una potenza straniera smascherata è solo la punta di un iceberg pochi sanno che c'è una enorme parte sommersa inoltre le opinioni pubbliche e democratiche sono impazienti, facili alla distrazione all'inizio della guerra nei confronti degli ucraini prevaleva la simpatia la disponibilità all'aiuto, col passare del tempo è sorta una certa insofferenza per un conflitto che rischia di essere lungo e per richiesta di armi da parte di Zelensky secondo un sondaggio Ipsos dei primi di aprile fra il 20 e il 30% dei cittadini europei pensa che i problemi dell'Ucraina non siano a far loro il dato in Italia è del 35% la maggioranza non è disposta a sopportare gli aumenti delle bollette per sottrarre risorse alla Russia. Per molti il pacifismo è una scelta convinta, basata su principi, per altri più numerosi. È una risposta irriflessa, un modo apparentemente nobile per non affrontare le responsabilità per salvaguardare il quieto vivere. E vi è anche un eccesso di fiducia e aspettativa nei confronti delle parole, delle trattative, le società pacificate e democratiche che risolvono i disaccordi con la discussione libera e con il voto. Una conquista impareggiabile, ma che può offuscare le lenti con cui guardiamo e giudichiamo le relazioni internazionali e ciò che accade nei regimi autoritari. I guerrafondai sono poco interessati a trattare, oggi l'ostacolo è questo, non la fiacchezza o l'incapacità dei governi europei. Per contrastare la vulnerabilità interna delle democrazie, gli esperti propongono di adottare strategie di sicurezza nazionale che coinvolgano e sensibilizzino tutti i cittadini a partire da quelli più giovani il cosiddetto Wall-South-Thai Approach. Il governo francese ad esempio, ha avviato un programma rivolto agli studenti, quattro settimane di tirocinio per acquisire competenze su come rispondere alle situazioni di crisi. La Germania ha istituito una forma di servizio civile chiamata Un anno dedicato al tuo paese, un misto tra volontariato sociale e addestramento alle tecniche base di difesa civile. Lo scorso febbraio, scrive Ferrara, in Svezia, ha aperto i battenti un'agenzia nazionale per la difesa psicologica, con una duplice funzione, identificare i flussi di disinformazione pubblica e manipolazioni delle opinioni, allenare i cittadini a riconoscere le fake news e le varie forme di minaccia alla sicurezza del paese. Nel suo discorso del 25 aprile ad Acerro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che in Italia la libertà fu conquistata con la resistenza armata e ha invitato gli italiani a non dimenticarsi dell'Ucraina. Le guerre possono finire in tanti modi, ma solo alcuni consentono la sopravvivenza della democrazia. È questo tipo di pace che dobbiamo costruire oggi in Ucraina e che dobbiamo imparare a difendere attivamente anche a casa nostra. Ecco, molto interessante questo editoriale di eh, Maurizio Ferrara perché ci riporta, diciamo, un po' al noccio della questione intellettuale, insomma, la mistificazione, lo scambio, la deresponsabilizzazione dell'opinione pubblica che in qualche modo è alla base di come si affrontano tutti i problemi e davanti a un ricatto spesso e volentieri pensiamo che sia giusto non soccombere se quel ricatto riguarda magari una nostra problematica da un punto di vista personale ma siamo pronti in qualche modo a consegnarci mani e piedi al nemico se sostanzialmente invece abbiamo dei problemi energetici con Putin e questo è un tema Tema che affronta, il tema del ricatto, Roberta Mezzola, la Presidente del Parlamento Europeo, un'intervista sul Messaggero. Energia, serve l'embargo. L'intervista al del Presidente dell'Europarlamento: non dividiamoci sui ricatti del Cremlino, Draghi, missione negli USA, scambio tra sanzioni e gas, via agli stoccaggi rapidi. L'Unione Europea non ha paura della Russia, dice Roberta Mezzola. Anzi, di fronte alla chiusura dei rubinetti del gasdotto Yamal Europe per Polonia e Bulgaria, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola è convinta che non ci sia tempo da perdere ed è giunto il momento di reagire e di decidere l'embargo immediato di tutte le forme energetiche controllate dal Cremlino. Già nel prossimo round di sanzioni e di tenere testa a potenze ostili per le quali l'Unione Europea rappresenta una minaccia in virtù di quegli stessi valori su cui è fondata pace, democrazia e diritti umani. Martedì prossimo la numero uno dell'Eurocamera darà il benvenuto all'emiciclo di Strasburgo al presidente del consiglio Mario Draghi, mentre due giorni dopo sarà in Italia, prima a Roma e poi a Firenze. Al messaggero dice che la risposta europea all'aggressione militare e ai ricatti di Mosca è stata all'altezza della situazione, ma che la pressione dovrà necessariamente aumentare. Non possiamo non lasciarci dividere da Vladimir Putin. Eh, presidente Mezzola, Varsavia e Sofia potrebbero non essere le. Come deve reagire l'Europa ai diktat di Mosca? Ma l'energia è sempre stata un'arma politica, risponde Mezzola per la Russia, uno strumento usato per esercitare la propria influenza, ma Mosca non può essere contemporaneamente un membro della comunità internazionale e un aggressore che commette crimini di guerra. Come Parlamento Europeo vogliamo un embargo immediato su tutte le forniture energetiche controllate dal Cremlino. Non abbiamo paura della Russia. Questo anzitutto, è anzitutto il momento di mobilitarci tutti insieme, di sostenere Polonia e Bulgaria e qualsiasi altro Stato membro che Putin dovesse decidere di mettere nel mirino. L'Unione Europea non può essere ricattata al tempo stesso, tuttavia dobbiamo diventare impermeabili ad ogni minaccia. Ciò significa diversificare le nostre fonti energetiche, investire di più sulle rinnovabili, adottare nuove e più più dure sanzioni nei confronti della Russia e aumentare i nostri aiuti all'Ucraina, continuando a sostenere le nostre imprese e i nostri cittadini. A proposito di sanzioni, domanda la collega il messaggero del messaggero, il Parlamento europeo, come ricordava, ha approvato una risoluzione in cui sostiene la necessità di interrompere l'acquisto non solo del carbone, per cui lo stop sarà a regime da agosto, ma anche di petrolio e gas. I tempi sono maturi per ottenerla. Ma l'Unione Europea, risponde Mezzola, ha dato una risposta dura, solidale e unitaria all'inaccettabile aggressione di Putin in Ucraina. Abbiamo preso decisioni storiche senza precedenti per sostenere Kiev, sì dal primo giorno, aiuti umanitari e finanziari, ma anche sostegno militare. E poi ci sono le sanzioni, dobbiamo mantenere unità e risolutezza anche rispetto alle misure che riguardano l'energia. Nell'Unione stiamo già riducendo la nostra dipendenza dal gas e dal petrolio russo. In tempi stretti, e in tal modo vogliamo fermare l'indiretto contributo finanziario a questa guerra. Il nostro obiettivo, però, deve essere quello di azzerare le forniture di gas, petrolio, carbone e combustibile nucleare in arrivo dalla Russia. Col carbone è stato già deciso nello scorso pacchetto di sanzioni. L'obiettivo finale deve rimanere lo stop totale all'acquisto del metano. Eppure alcuni Stati membri continuano a puntare i piedi, ma siamo a un momento cruciale per la nostra Unione. La trasmissione energetica non è più solo un ambizioso piano per contrastare il cambiamento climatico, dice Mezzola, ma innanzitutto una strategia per assicurare la nostra sicurezza. Naturalmente non si tratta di scelte semplici, soprattutto perché il grado di dipendenza delle forniture russe varia abbastanza tra i 27 Paesi dell'Unione Europea. A me sembra, tuttavia, che i governi si stiano dimostrando sempre più propensi ad adottare misure straordinarie. Il Parlamento Europeo continuerà a fare il suo dovere e Sono convinta che alla fine tutti insieme ce la faremo. Non possiamo lasciarci dividere da Putin. E Gabriele Rosana domanda: ma a inizio mese è stata la prima leader europea a recarsi in visita a Kiev? Il percorso verso l'ingresso dell'Ucraina e l'Unione Europea è segnato. Mi ha colpito molto dopo aver attraversato una città completamente vuota e piena di checkpoint entrare nell'aula della rada, il Parlamento ucraino e vedere centinaia di deputati normalmente riuniti al lavoro. È stato importante essere lì di persona e dare un messaggio di speranza e di vicinanza al popolo ucraino. L'Ucraina è Europa. Con noi condivide gli stessi valori, come questa guerra ci sta dimostrando. Il Parlamento europeo sostiene le aspirazioni europee dell'Ucraina e la sua formale richiesta di entrata nell'Unione europea. Questa mattina ospiterà in Parlamento il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il paese da cui le proviene Malta ha una tradizione di neutralità come gli altri due stati europei, Svezia e Finlandia, che si stanno però adesso muovendo speditamente verso l'adesione all'Alleanza Atlantica. È la fine di un'epoca? La mezz'ora conclude, queste sono decisioni che spettano a ciascuno Stato, ma credo che sia molto importante che l'Unione Europea eh, stia compiendo passi in avanti verso una vera politica di difesa comune. La recente adozione della bussola strategica è un riferimento fondamentale per approfondire la cooperazione militare tra gli Stati europei e anche per la nostra collaborazione con la Nato. Unione Europea e Alleanza Atlantica devono essere complementari e lavorare in sinergia. E così appunto Roberta Mezzola, la Presidente del Parlamento Europeo, su questa rinnovata e audace iniziativa bellica che ha intrapreso il presidente russo e quindi fondamentalmente abbiamo davanti e come ha raccontato una serie di scenari ma una serie di scenari che possono essere modificabili perché? perché sostanzialmente occorre in questa fase storica riuscire a puntare sulla cosiddetta indipendenza energetica ma soprattutto sul dettare e cambiare il passo di quella che potremmo chiamare la cosiddetta indipendenza politica dell'Unione. La vittoria di Emmanuel Macron qualche settimana fa insieme all'arretramento quindi delle cosiddette forze populiste in tutta Europa ci deve far comprendere quanto sia differente fondamentalmente il piano del ragionamento in questo momento storico, ovvero che la guerra contro l'Ucraina e quindi l'aggressione di Putin al sistema europeo è principalmente anche un'aggressione come abbiamo sempre detto a un sistema di valori, ma questi sistemi di valori devono essere in qualche modo complementari all'interno del cosiddetto risico che c'è all'interno di ogni stato e di ogni unità politica sovranazionale e questi valori in campo devono essere in qualche modo non solo delle verbalizzazioni eh, di idealità ma devono trovare forma quindi necessariamente nei prossimi mesi assisteremo alla nascita di un esercito europeo assisteremo ad un nuovo piano energetico che magari sia anche sostenibile in linea con quanto deciso la COP26 e che abbia sostanzialmente per forza e stato di necessità nella transizione ecologica un nuovo avvio essere economicamente liberi eh, da un punto di vista energetico significa poter impostare politiche e azioni salvaguardie dei diritti umani che altrimenti sarebbero eh, sempre diciamo alla mercè eh, dei ricatti della politica internazionale ovviamente in questa sede abbiamo già espresso altre volte altre perplessità, ma soprattutto abbiamo sottolineato come il gas e eh, chiaramente giacimenti energetici si trovino in quelle zone del mondo che non sono poi così differenti nei trattamenti di diritti civili e umanitari a quello che avviene nella Russia di Putin. Basta pensare all'Egitto, basta pensare alla Tunisia, alla Libia. Ecco, quindi, diciamo, essere indipendentemente dai contesti politici e autonomi da un punto di vista energetico e cambiare il nostro piano di priorità è senza dubbio un punto centrale merita attenzione anche la corrispondenza di Luigi Ippolito sul Corriere della Sera da Londra perché Londra scrive segue la linea Churchill avanti fino alla fine la guerra in Ucraina è la nostra guerra perché la vittoria dell'Ucraina è un imperativo strategico per tutti non poteva essere più chiara Liz Truss la ministra degli esteri britannica in un discorso pronunciato ieri sera alla Maison House a Londra ha esplicitato in maniera inequivocabile la linea del governo di Boris Johnson cioè che non ci può essere tregua fino alla sconfitta sul campo della Russia di Putin perché se Putin dovesse avere successo ci saranno indicibili ulteriori miserie attraverso l'Europa e terribili conseguenze in tutto il mondo. Noi non ci sentiamo mai di nuovo sicuri fin quando Putin sarà al governo. Dunque secondo i britannici dobbiamo raddoppiare il nostro sostegno all'Ucraina. Il CRE implica l'invio di armi pesanti, carri armati e aeroplani. Tutto questo significa puntare all'escalation delle ostilità, a marzo gli Stati Uniti avevano bloccato una proposta polacca di inviare aerei da combattimento a Kiev perché l'avevano ritenuta ad un passo troppo pericoloso, ma ora Londra indica che si tratta di un tabù da superare. La Gran Bretagna ha sempre affrontato i bulli, siamo sempre stati quelli che hanno corso i rischi, il che vuol dire ignorare ostinatamente le minacce del Cremlino che il solo giorno prima aveva paventato attacchi contro il personale nato in Ucraina come rappresaglia proprio per le posizioni britanniche Londra non intravede dunque una prossima fine delle ostilità, anzi dobbiamo prepararci per il lungo termine ha detto la ministra degli esteri e ehm, in conclusione la notizia della sentenza storica della corte costituzionale che come scrive eh, Linda Laura Sabatini segna una sconfitta del patriarcato Una notizia bellissima, scrive Linda Laura Sabedini sulla stampa, sono felice dopo aver lottato tanti anni dal giorno successivo al deposito della storica sentenza della Corte Costituzionale, non sarà attribuito più automaticamente il cognome del padre al bimbo o alla bimba appena nati, ma quello di tutti e due i genitori, salvo che loro stessi non si accordino in altro modo, cioè scegliendo il nome della madre o quello del padre. È una grande sconfitta del patriarcato, una grande vittoria delle donne e dei bambini e delle bambine, una grande vittoria di tutti coloro, che hanno sostenuto questa battaglia questo è l'incipit dell'editoriale che trovate sulla stampa e condividiamo la felicità di Linda Laura Sabatini che è la felicità di tutti noi che forse oggi ci chiameremmo in un modo diverso se ci fosse stata una società più giusta aperta e eh, meno patriarcale già qualche decennio fa. Grazie davvero per essere stati con noi Quarto Potere torna domani come sempre alle 7.45 buon proseguimento di giornata.